0: C'est effectivement une vacance que j'avais envie de vous parler en commençant cette prédication. Je sais qu'on a des définitions de vacances très différentes les uns des autres. Si vous m'emmenez dans un camping, je pas ça des vacances, moi. Mais ça, c'est personnel. Ma femme, pour elle, c'est des vacances. Mais il euh, y a probablement aussi des traits communs à, à ce qui sont les vacances pour chacun de nous. C'est le gain en liberté. Les vacances, c'est plus, plus, plus de temps à disposition, moins de contraintes, c'est moins de lessives, c'est plus d'espace, c'est moins d'agenda, d'horaire. Et c'est la raison pour laquelle j'ai choisi ce texte. Alors peut-être que ce n'est pas évident tout de suite comme ça, ce texte où Pierre est emprisonné et Jacques est mis à mort... Ce n'est pas évident le rapport immédiat avec les vacances, mais je vais essayer de voir, de vous aller avec vous, voir ce qu'il en est. On est dans un temps de vacances, d'ailleurs, puisque c'est le temps de la fête de la Pâque pour les Juifs. Et pour eux, ce sont des temps où ils sont en vacances, entre guillemets. Hérode Agrippa a fait arrêter et tuer. Euh, Jacques dans ce sens-là il euh, est le digne successeur de son oncle qui avait fait décapiter Jean-Baptiste et de son grand-père qui lui euh, avait massacré les enfants à Bethléem une euh, digne lignée de tyrans qui euh, cultive la cruauté de génération en génération et là au milieu de ces événements, Dieu va se révéler. Et c'est la première chose que j'aimerais euh, vous partager. C'est cette euh, capacité de Dieu, cette pédagogie de Dieu, j'aurais envie de dire, qui fait et refait toujours les mêmes choses. Vous savez que le principe de la pédagogie, quand on est parent, c'est un peu de répéter quand même. Et c'est souvent de répéter, et c'est de répéter, et de répéter encore. Et de refaire toujours les mêmes choses, et de redire toujours les mêmes choses. Et là, on voit Dieu, qui est exactement de la même façon. Et je pense que vous l'avez réalisé dans vos vies. Dieu nous redit toujours les mêmes choses. Et dans ma vie, il y a des paroles qui m'ont accompagné comme cela depuis des, des dizaines d'années. Et je pense que vous en avez aussi vous avez dû réaliser que dans votre vie, Dieu faisait toujours les mêmes choses. Non pas qu'il ne savait pas faire autre chose, mais parce qu'il y a vraiment un plan dans sa tête. Et, et c'est euh, ce qui est en train de se passer pour Pierre, même si, parce qu'il est un peu endormi, il ne comprend pas tout de suite. Vous savez, la première fois que j'ai lu ce texte, je voyais Pierre, j'imaginais Pierre qui se réveille, secoué par l'ange, comme cela. Et puis l'ange lui dit, mets ta ceinture, attache tes sandales. Et je voyais Pierre avec des croûtes dans les yeux, et qui a un peu de peine à savoir quelle heure il est, puis ce qu'il doit faire, alors l'ange lui dit ce qu'il faut faire. Pierre obéit, puis l'ange lui rajoute, lui redit, mets ton vêtement de dessus, suis-moi. Et je me demandais, mais pourquoi est-ce que l'ange... Ou plus exactement, pourquoi est-ce que la Bible nous raconte le fait que Pierre avait de la peine à se réveiller Jusqu'au moment où j'ai réalisé qu'il ne s'agissait pas de cela. Ce qui est en train de se passer là, c'est exactement les mêmes ordres qui ont été donnés des milliers d'années avant cela, au peuple d'Israël lorsqu'il devait sortir d'Égypte. « Mets ta ceinture, attache tes sandales ». Vous trouverez presque cela mot à mot dans l'Exode. « Mets ton vêtement de dessus, suis-moi. » Dieu est en train de refaire la même chose avec Pierre qu'il avait fait avec le peuple juif. Je vous l'ai dit, Dieu fait et refait sans cesse les mêmes choses. Et dans nos vies, il y a comme cela cette nécessité de pouvoir entrer dans ce que Dieu essaye de nous donner depuis si longtemps ou de nous dire depuis si longtemps. C'est la fête des Pâques, de la Pâque, des pains sans levain. Et c'est à ce moment-là que, que Pierre est emprisonné. Il devrait saisir, et probablement qu'il l'a saisi après s'être un peu réveillé. Le texte nous dit que c'est arrivé dehors, que probablement l'air frais l'a fait se, complètement se réveiller, réaliser qu'il n'était pas en train de rêver. Mais on est exactement dans cette fête de la Pâque. Et cette fête de la Pâque, elle vous rappelle aussi autre chose. C'est encore à cette période-là que Jésus est ressuscité. Et l'ange va lui dire lève « Lève-toi ».« Lève-toi », c'est exactement ce qui sera dit Jésus, lève-toi, relève-toi de la mort. Le Seigneur, mes amis, reste le même. Et dans nos vies, il a choisi de nous libérer et de nous ouvrir des espaces. Il a choisi d'ouvrir devant nous des portes. Et il le fait et il le fera tout au long de notre vie, ouvrir et toujours réouvrir de nouveaux espaces c'est ça le parallèle avec les vacances. C'est que Dieu nous veut au large, il nous veut libres, sans contrainte. Nous avons besoin, nous avons besoin dans nos vies de cette œuvre de Dieu. Comme des fois, nous nous disons, nous avons besoin de vacances. Vous savez, on arrive à un moment où on se dit, j'ai besoin de vacances. Hein? Mon fils me disait ça hier soir, il me disait, j'ai besoin de vacances. Je lui ai Oui, mais tu ne pourras pas trop dormir dans les vacances. » Il me dit, « J'ai besoin de vacances dans ma tête. » Il avait raison. C'est dans nos têtes qu'on a besoin de vacances aussi. On a besoin que le Seigneur nous mette au large et qu'il ouvre ses portes, qu'il fasse cette œuvre qu'il a décidé de faire et qu'il refait à travers les générations, d'ouvrir de nouvelles portes. D'ouvrir devant nous des espaces, d'élargir nos tentes, d'élargir nos cœurs et de mettre nos têtes dans la liberté. D'ailleurs, c'est tellement vrai cela que c'est la première porte automatique que vous avez là comme description. Si vous prenez le terme grec, il est dit que c'était une porte automatée. Une porte automatique. <rire> et vous avez là, c'est assez surprenant de voir la première porte automatique. Mais Dieu fait et refait, lui, toujours les mêmes choses, je vous l'ai dit. Et là, il y a un schéma. La façon dont Dieu va, que Dieu va faire avec Pierre, c'est la même façon qu'il fait dans nos vies. La première des choses, c'est que Pierre va être touché. Il va être réveillé, réveillé par un ange qui, qui vient le secouer un petit peu. Et c'est la première chose que Dieu fait dans nos vies. Il vient d'abord nous toucher. C'est lui qui fait le premier pas. Et puis après, il y a une deuxième étape. Celle-là, on a tendance à la rater. C'est souvent pour cela que l'œuvre de Dieu n'aboutit pas. Après, Pierre, il doit obéir. Mettez tes sandales. « Lève-toi, mets ton moto, sors. » Pierre, il va devoir obéir. Après avoir été touché par Dieu, il va devoir entrer dans l'obéissance. « Il y a mes amis dans nos vies, des choses que Dieu veut faire. » Et pour cela, il vient nous toucher. Et il nous touche, il nous parle. Des fois, il nous secoue. Mais il nous faut après entrer dans cette deuxième étape, qui est celle de l'obéissance. L'obéissance. Sans obéissance, il n'y aura jamais la troisième étape qui consiste pour Pierre et pour nous à être libérés. Et c'est toujours le même schéma que Dieu va utiliser dans nos vies, parce qu'il fait les choses toujours de la même manière avec nous. Même s'il est infiniment créatif dans toutes ses formes, ses objectifs restent les mêmes. Il veut nous toucher, il veut nous apprendre à obéir, et il veut que cela puisse nous mener à la libération. Nous avons dans nos vies des, des cachots, des endroits où nous sommes dans l'obscurité, où ça sent pas bon, ça sent l'humidité, parce qu'il n'y a pas eu d'air qui a passé à travers cela depuis si longtemps. Personne n'est venu ouvrir une fenêtre ou une porte pour aérer ces endroits qui sont des fois au très fond de nous. Nous sommes des fois comme pierre, nous sommes liés, Et il y a des choses dont nous avons besoin d'être délivrés. Et cette œuvre de délivrance, nous en parlons souvent dans cette Église. Il y a besoin, comme Jésus l'a montré à travers son ministère, de délivrance. Cela passe aussi, comme je vous l'ai dit, par l'obéissance. Parce qu'il est inutile pour Pierre d'avoir été libéré de ses chaînes, s'il devait rester assis dans son tombeau, dans, son, euh, dans, dans, dans sa prison. Si Pierre libérait des chaînes qui viennent de tomber et restait assis dans sa prison, alors euh, il ne serait pas libéré, en fait. Il doit se lever, il doit sortir. Et c'est l'œuvre de Dieu en nous, toujours, toujours à nouveau, et ce matin encore. C'était la première chose que j'avais envie de vous partager ce matin. Puis il y en a une deuxième. Ça a toujours à voir avec les croûtes que Pierre a dans les yeux quand il est réveillé au milieu de la nuit. Pierre dit, je ne sais pas si je suis dans la réalité ou si je suis dans le rêve. Il est un peu entre deux. Il dit, j'ai une vision. Et c'est exactement la position dans laquelle il est, en effet. D'un côté, il y a la réalité de ce qu'il est en train de vivre. C'est le martyre de Jacques. C'est l'emprisonnement pour lui-même. C'est le fait aussi, soit dit en passant, que la nuit avant son procès, lui, il dort pendant que les autres prient. Mais voilà, tout le monde n'est pas parfait, hein. C'est l'affolement parmi les croyants qui euh, font tout de travers quand Dieu se révèle au milieu d'eux. Et puis c'est la cruauté d'un tyran tellement imbu de lui-même que dans les versets qui suivront, il sera euh, tué, euh, il mourra euh, de, de, par la main de Dieu. Et puis il y a de l'autre côté la réalité de ces portes qui s'ouvrent. Et c'est ça les visions. Et nous avons besoin de visions dans nos vies. D'un côté, il y a les réalités qui ne sont des fois pas très glorieuses, et de l'autre côté, il y a ce que Dieu fait, comme des tableaux qui se superposent, des tableaux à, à deux couches. Et notre regard ne sait pas sur quelle couche il faut pouvoir se focaliser. Alors, on, on hésite entre les deux. Pierre, il est là, il ne sait pas s'il si doit voir l'œuvre de Dieu, si elle est vraie, ou s'il doit voir la réalité. Il est en prison, et Pierre a de la peine à ajuster son regard entre ces deux couches de réalité qui se superposent. Et la vision, c'est justement ce qui est là entre les deux. Les visions que Dieu nous donne sont ces choses, ces idées, des fois ces images, ces pensées, ces révélations, qui sont comme entre l'œuvre de Dieu et la réalité. Et Dieu ouvre une porte, une vision entre deux, qui nous permet de passer de l'un à l'autre. Et nous avons besoin de vision. Les livres des Proverbes disent ceci, « Sans vision, le peuple meurt, le peuple s'éparpille, il va se désagréger. » La vision, c'est la porte ouverte vers les changements. Parce que c'est le moment où l'on passe d'une réalité pour s'approcher d'une autre. Et Dieu nous donne des visions, mes amis. Dans nos vies, nous avons besoin de visions pour que d'une réalité, nous puissions passer à une autre. Alors il met Dieu cette position intermédiaire. On ne sait pas si c'est vrai, la vision, et pourtant on aimerait y croire. Et Pierre, il est là, il ne sait pas exactement sur quel des deux plans il doit se tenir, parce que c'est justement là que Dieu le veut, lui permet comme ça d'évoluer et de grandir et de passer de sa réalité, du tombe, du, pas du tombeau, la réalité de la prison à la réalité de la liberté et de cet air frais qui va le réveiller totalement. Nous avons besoin de comprendre l'œuvre de Dieu et de la comprendre un tout petit peu mieux que cette pauvre euh, servante qui s'appelait Rodée, ce qui veut dire rose, et qui l'entendant que c'est la voix de Pierre fait exactement l'inverse de ce qu'il serait intelligent de faire. Au lieu d'ouvrir, elle se taille vers l'intérieur. Alors on pourrait rigoler hein, en disant « ils ne sont pas très doués cette équipe, ça fait un certain temps qu'ils prient pour que Pierre soit libéré, quand il l'est, il y a juste de la panique au milieu d'eux. » On pourrait rigoler si on ne leur ressemblait pas fortement. Et si quand Dieu se révèle à nous, on n'avait pas nous aussi des fois tendance à faire tout faux Et si des fois les portes de nos églises ne ressemblaient pas tellement à la porte de la prison qui s'est ouverte automatiquement, mais qu'elles ressemblaient plutôt à la porte de chez Marie qui est restée obstinément fermée, et ce pauvre Pierre a dû tambouriner dessus jusqu'à ce qu'il veuille bien ouvrir Et dans nos vies des fois, et dans nos cœurs, c'est à ça que ça ressemble. Ce matin, j'avais envie, en ce temps de vacances, de dire et de redire que Dieu ouvre des portes, qu'il le fait depuis si longtemps qu'il va continuer de le faire dans nos vies, que c'est un des traits communs, une de ces, de ces idées fixes de Dieu, depuis tout le temps. Il ouvre, il libère. Et nous avons besoin des fois de nos têtes, non seulement de vacances, mais de libération. Que Dieu nous mette au large, que Dieu ouvre les portes. Et ces chrétiens enfermés chez Marie avaient besoin que Dieu ouvre leurs portes. Ils l'ont fait finalement. Et Pierre leur a témoigné de ce qui se passait, ça leur a ouvert de nouveaux horizons. Eux qui étaient en train de pleurer, un ami, les voilà qu'ils vont se mettre à louer l'œuvre de Dieu. Ils auront comme cela passé d'une réalité à une autre. Les visions que Dieu veut nous offrir sont encore de ces moments où Dieu ouvre des portes dans nos têtes, dans nos compréhensions et dans nos projets. Avant le projet, il y a la vision. Et la vision, ça permet d'ouvrir une nouvelle porte et d'entrer dans une nouvelle réalité. C'est le temps des vacances. Nous avons besoin que des portes s'ouvrent dans nos têtes, dans nos corps, dans nos vies. Et le Seigneur ouvre, le Seigneur libère. C'est son œuvre, c'est son choix et c'est ce qu'il fait dans nos vies, jour après jour. Amen